0: Agora com a nossa
1: tempestade mental, com o tema A cruz, e para colocar mais pressão nos meninos aqui, ó. Se o padre tiver ouvindo a mamografia do padre. Y que que é é. O que é o grafito? que é o grafito? O TCC! O TCC! O
0: trabalho de conclusão de curso! Que, em vez de falar bonito, né? vem é. falar é. TCC eu logo!
2: Não, mas não porque que ninguém pegou o padre!
1: Foi sobre a cruz! E foi a primeira. A tempestade mental da rádio também foi sobre a cruz. Né? O que, que é a cruz? Que, o que, que é esse símbolo?
3: A cruz, a cruz é um símbolo que não é cristão, primeiro, a cruz, né? o símbolo da cruz. É, a, 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 a igreja católica o cristianismo assumiu como o símbolo oficial, só que a cruz existia muito antes da igreja católica existir. Né? Tanto é que Jesus foi crucificado numa cruz e a igreja ainda não havia sido fundada, né? A cruz era símbolo de castigo
1: né? Pra, o pra pior símbolos. dos castigos né?
3: É o pior dos castigos Então ela Originalmente não é um, um Símbolo cristão Depois que, que o cristianismo né, A igreja assumiu como um símbolo De sua fé
1: Nos é, Nos tempos Nas igrejas é, São obrigatório ter a cruz E o porquê
3: é, isso é um, é um isso é uma desenvolvimento posterior, né, é, outros, outros impérios é, e outros, outras pessoas também utilizavam a cruz como, é, não só instrumento de castigo, mas como símbolos, né, e há vários tipos de cruz, né, a cruz que a gente fala geralmente é aquela cruz latina, que, é a haste maior, é, que tem uma haste central maior e uma haste cortando no meio. É, mas tem outros tipos de cruzes também, por exemplo, tem a cruz grega, que as duas que têm é o mesmo tamanho. A suástica que é o símbolo do nazismo, é uma uma, uma cruz é, com as pontas tortas. É, pra vocês verem a diversidade de significados, né? É, posso perguntar?
1: Ah, se é tá por na igreja.
3: Né? E, sim, tem que ter, na, todo tempo cristão, cristão não fala cristão, né? Eu falo todo o tempo católico, é, tem que assumir a cruz, tem que ter a cruz, porque ela não só relembra o que Jesus fez no sacrifício da cruz, que é o seu sacrifício na cruz, que a gente está celebrando nesses três dias, é, por meio da sua entrega a nós homens, né, sua paixão, morte e ressurreição, mas ela relembra também o mistério da Eucaristia. É, não há Eucaristia sem a cruz. Jesus é, institui a Eucaristia justamente recordando o sacrifício do Calvário. Toda missa é um Calvário, né? tem um livro do venerável Fulton Sheen, né? Isso. E o Calvário e a missa, não é que chama, né? Rafael Leo, olha. É. Ah, yeah. tá? <risos> e ele relembra justamente as mistérios, né? são dois, dois dois mistérios inseparáveis.
1: Vamos ver o que, que os meninos vai falar. O que, que vocês lembram quando fala de cruz? Assim.
3: A primeira palavra que é, vem
1: assim, cruz.
4: Santidade. É, quando se fala em cruz é, Logo me vem a imagem dos santos Porque todos os santos passaram por dificuldades é, Por sofrimentos E quanto maior era o sofrimento Maior é a glória que nós vemos na, naquele santo Maior foi a, a fama, por assim dizer, que aquele santo teve Porque ele passou por todas aquelas dificuldades Mas ele estava com os olhos fitos Na, na cruz do Senhor Porque ali foi a maior lição que Cristo nos deixou É Mesmo... Em um tanto sofrimento, é, na maior de todas as humilhações, Cristo perdoou aqueles que estavam crucificando eles. E os santos que passaram pelo, por esse sofrimento também tiveram essa mesma compaixão, tiveram esse amor que Cristo teve na cruz. Então quando eu lembro de cruz já me vem é, santidade na cabeça.
3: É, essa é uma visão bastante cristã né, da cruz que de fato é a nossa visão. Só que quando a gente fala de cruz para as pessoas assim, é sinônimo do quê? Uma palavra que é sinônimo de cruz? Eu tenho. <risos> fala no
5: microfone aí, né, Eu tenho uma visão diferente. Quando eu escuto cruz, eu já penso em problema. E parece uma coisa meio estranha, meio meio paradoxo. Mas é para mim a cruz, ela é sinônimo tanto de sofrimento. Eu concordo que também é sinônimo de santidade. Mas é, é tanto sofrimento quanto santidade. Porque para você Alcançar né, a glória que nos é, é prometida né, e o que todos esperam, é, a gente precisa passar por um caminho de dor e de sofrimento que pelo qual também Jesus passou e venceu. Então, todas as vezes que eu penso em cruz e olhando pra minha vida pessoal, as minhas cruzes, né, a minha cruz, ela também é ó, lógico que não chega nem aos pés da, do tamanho é, da cruz que Jesus carregou, mas as no, os nossos martírios diários também são pesados e também são cruzes, até que ele mesmo fala, né? Toma a sua cruz e me siga. Então, eu acho que a cruz ela não é só uma coisa boa, não é só a vitória, mas também é todo o caminho que a gente tem que passar para chegar até a glória
1: eterna. O sofrimento, né? É. Porque independente... <risos> Qualquer pessoa, todos os santos, o que a gente veio fazendo uma relação entre o Alexandre e a Débora, é o sofrimento que eles passam, passando pela cruz, independentemente de ser essa, essa cruz que Cristo foi crucificado, mas a cruz como vida, que eles passaram para entrar no reino dos céus, que todos Sim. nós temos.
3: Tem uma passagem
1: famosa, né, do do
3: Evangelho segundo Mateus, que diz assim, é, Um dia Jesus disse a seus discípulos, Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. E foi a passagem que a Débora citou, né? E, e acho que serve bastante aqui pra gente conversar também. E, e acho que to, para todas as pessoas, né? Acho que a primeira visão assim de cruz, o Alexandre falou, claro, não discordo de forma alguma, mas quando a gente fala assim de cruz, a primeira noção que as pessoas têm é problema, é sofrimento, é, é dificuldade. Então, isso é usado muito pelos pregadores, né? Olha, a cruz que nós carregamos no dia a dia, a sua cruz... É, e, tipo assim, parece que para aí, né? É, as pessoas têm essa ideia de sofrimento, mas parece que para aí. E Jesus, ele propõe, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. É, o caminho do cristão, de fato, é um caminho de sofrimento. Mas não é só do cristão, né? Acho que o caminho, acho não, tenho certeza, o caminho de todos os homens é um caminho de sofrimento. É, todos nós sofremos. Não tem uma pessoa na face da Terra, eu pelo menos nunca conheci, que nunca tenha sofrido uma dor sequer. Eh, todos nós sofremos, até o próprio Cristo sofreu, Jesus quando viu a morte de seu amigo Lázaro é até emocionante ler aquele evangelho né eh, João narrando Jesus chora eh, sofre, né? Maria aos pés da cruz, a virgem das dores, chora eh, é, sofre muito no seu âmago vendo aquela cena, né todos nós sofremos só que para nós cristãos o sofrimento por Jesus ele foi ressignificado o sofrimento não para ali né é, o sofrimento tem um sentido é, a cruz, Jesus dá sentido ao sofrimento humano e eu gostaria que a que todos aqui né partilhassem um pouquinho tipo assim é, não só desse texto assim mas no sentido do sofrimento de como você pode falar assim olha ah, de fato, vendo Jesus sobre a cruz eu reconheço que é possível superar as dificuldades, não sei, acho que é uma experiência muito pessoal, né? Então eu vou convidar o nosso pregador oficial da Casa Pontifícia aqui de Tarabai. Ah, tá. <risos> Fala um pouquinho aí, Cadinho!
5: Vai, que ah, você tá com o porte de seminarista hoje
3: É o Raniero Cantalamesa Aqui de Tarabai. Ah, Conhece Raniero que... O não. Pregador do Papa, oficial
2: Gente, é tudo mentira que eles falaram
3: <risos> Eu... Tudo mentira? Nossa, né? Não, não, não. <risos> Tá acabando a nossa reputação agora. Eu vou falar a verdade, desculpa aí Jesus Não,
2: é a questão de pregador, tá? Porque todo mundo pode pregar <risos>
5: Então, Inclusive Paulo... hoje eu preguei
2: um monte de roupa no varal <risos> Mas tá bom gente, voltando é... Igual essa leitura que o Paulo Acaba de fazer Tudo que ela pôde falar Pra mim quando fala de cruz Igual a Débora, o Alexandre falou Duas coisas maravilhosas E mais pra mim o significado Que guarda no meu coração É o amor Pesa muito pra mim porque Quando nós temos algum problema, nós falamos Essa é a minha cruz, eu devo carregá-la De qualquer forma Mas além disso, a cruz demonstra totalmente o amor Porque quando Jesus ali recebeu a sua cruz Ele a beijou e ali seguiu Definitivamente nós também devemos pegar a nossa cruz Beijá-la mesmo que se seja é pesado ou não E seguir em frente Mesmo que venha desafios, batalhas Eu gosto de falar também que é só supondo que você não vai ter vitória sem cruz É Exatamente que você Em uma batalha, em uma guerra Você, sem soldado nenhum, você vai ganhar Então você precisa da sua cruz completamente Demonstrar que Você está carregando ela Orgulhosamente, com muito amor E ali enfrentar tudo que tem para enfrentar E é esse o meu pensamento Que eu tava pensando hoje, vindo para cá, né? E é isso Agora eu vou passar para o Rafael o Menino, uma benção aqui, ó
3: ele fez um curso de pregadores também.
5: Ele leu um livro.
3: não deu nada pra
5: terminar,
3: nada né, não, Rafael? Fiz nada não. Eu,
6: eu fui em 2 horas depois eu você
3: tivendo, depois você chama a atenção.
6: <risos> tá bom. Ah, sei lá. Quando, não sei se é minha visão, ou se é dos pregadores mesmo. Quando eu penso em cruz, eu penso mais em sofrimento. Mas é o sofrimento que traz amor para a gente todo o sofrimento que a gente passa não é porque nós queremos às vezes é pelos outros também a gente quer o bem do próximo ou o nosso bem mesmo tipo, todos nós temos uma cruz e todos nós conseguimos carregar essa cruz se nós não conseguimos Deus não teria dado essa cruz para nós então, na minha visão todos nós conseguimos carregar essa cruz não tem como a pessoa falar Hi. igual sei lá, pessoa, não estou aguentando mais essa vida, não tem isso se a cruz foi dada para nós é porque nós aguentamos carregar minha visão é essa agora o Santiago vai falar um pouco
3: e, e é justamente isso que Jesus deixou como exemplo, né ele morreu na cruz se entregou para falar para nós que justamente é possível isso é possível passar pela cruz é possível carregar nossa cruz de cada dia, né e após a cruz vem sempre a alegria, após a cruz vem sempre a vida, vem sempre a esperança. É... E é até interessante ter uma fala do Papa Francisco, né? Que ele dizia assim que há muitos católicos com cara de sexta-feira santa, que vivem o ano inteiro como se fosse sexta-feira santa. E o que, que ele quer dizer? Né? Às vezes carrancudos, às vezes em clima de morte, parece que é, é só o sofrimento, é só a dor, que é justamente o clima da Sexta-Feira Santa, né? a gente vê aqui, viu ontem, né? E, e ele fala, né? Não há domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. Sem sexta-feira santa. Não há ressurreição sem cruz. Não há vida sem passar pela cruz. né A cruz tem justamente esse sentido. E nos enche de esperança porque nos faz justamente acreditar nisso. né Vai passar. O sofrimento é temporário. É... E mesmo a felicidade também é temporária. Aliás, os, os pequenos prazeres que nós temos nessa vida, eles são temporários. A verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer, a verdadeira consolação não pertence a este mundo. né pertence ao céu. É, vai além disso, vai além desse... Nós temos pequenos momentos felizes, mas é, passam, e passam até muito rápido. Né? A gente fala que os momentos bons, eles voam, né? eles passam rapidamente. É, é justamente assim, né? A nossa vida é esse vai e vem, sofrimento, alegria, sofrimento, alegria, às vezes mais sofrimentos do que alegria, é, porque isso não pertence a este mundo né? este mundo de fato é um mundo de muito sofrimento a alegria verdadeira vem depois deste mundo, vem após a cruz quando de fato nós nos encontrarmos diante do Deus que nos criou né? do Deus
1: que nos salvou é, a, cruz, a cruz, a crucificação né? é, seria o ponto máximo da paixão de Cristo é
5: uma pergunta? é
3: o que vocês acham? Tô pensando. A crucificação é o momento máximo? É justamente... Vocês querem falar alguma coisa? Fale aí. Depois eu falo.
4: <risos> <risos>
1: o que você acha, Alexandre? Dá uma aula de teologia... Repete a pergunta aí. A crucificação é o momento máximo na paixão de Cristo? É o ápice na paixão de Cristo? Bom, acho que
4: o conjunto... É, que nós vivemos no do pascal é o ponto máximo. Não poderia dizer foi só a crucificação, mas foi todo o conjunto que seria, porque também a ressurreição, porque não para ali, como o Paulo mesmo disse, não é a, a cruz e ali acaba. É, nós olhamos isso para a cruz só como sofrimento, mas não, ela é, passa daquilo, ela transcende aquilo. Então, a minha visão é isso.
3: Tem o um pregador oficial aqui, e agora tem o um teólogo oficial. <risos> É justamente isso, é um mistério inseparável, que a igreja chama de mistério pascal. O mistério pascal de Cristo é a sua paixão, morte e ressurreição. São três coisas inseparáveis. Como eu disse, não há ressurreição sem cruz. Então, tem como você falar assim, ah, a crucificação é o momento máximo, a ressurreição é o momento máximo, não. São é um mistério só, composto por essas três é, partes, paixão, morte e ressurreição, que são inseparáveis. E tudo isso começa lá na quinta-feira santa, quando Jesus se entrega, na noite da ceia pascal, na noite da quinta-feira santa Jesus já antecipa o sacrifício que vai acontecer no Calvário uhum. é, e se entrega por nós então é como se já estivesse celebrando todo o mistério da paixão, morte e ressurreição lá na quinta-feira santa quando aconteceu a primeira missa né? a instituição da Eucaristia é, então é inseparável, não tem como falar assim ah, é o momento máximo é claro, né? talvez na vida terrena de Jesus tenha sido o ápice né? porque depois Jesus aparece como ressuscitado né? é, não mas com este corpo humano, é, é claro, Jesus, homem, Deus, 100% homem, 100% Deus, né? Mas terminada o término da sua vida justamente é na cruz, né? Consumatum est, é, tudo está consumado. É, mas é um mistério inseparável, né? Então, o,
1: o ápice é paixão, morte e ressurreição. Repito mais uma vez. É, agora, agora vai vir a pergunta que... Vai iluminar muitas pessoas, eu acredito, porque pegando esse laço dessa última pergunta, é muitas pessoas distorcem a cruz, acha que é um, é a arma que matou Cristo, é algo só, é algo que matou o, o Messias e, e, tipo, leva a cruz como um, um instrumento de morte mesmo. Que, Deu para entender? Não. Sim. Eu não entendi.
5: Eu entendi que ele quis Já
1: dizer. Já então, Débora. Vai, então, a Débora vai falar um pouquinho. mais. Ele
5: explicou.
3: Chegou agora um convidado, outro convidado especial é. aqui. E, geralmente, ele não esquadrão vem. O esquadrão tá gente. completo. E, geralmente, Quase ele não vem. Completo. Mas hoje, ele fez ele questão, né?
5: Quadro,
3: hoje, esse, esse coronavírus tem transformado o nosso mundo. <risos> vem aqui, dá um alô aí pro pessoal aí de casa.
5: Fala <risos> só oi. É <risos> oi,
3: Vai, fala um pouquinho aí. Boa noite, galera. É só isso.
5: <risos> Sabe as palavras. <risos> Mas traduzindo o que o Lucas falou Bom, pelo menos o que eu entendi É que ele, ele explicou que para muitas pessoas A cruz é só a arma que matou Cristo Que foi aquilo que a gente estava conversando em off É o símbolo da derrota né? Mas como o, é, o Paulo falou E o Alexandre também falou Ela pode ter sido o ápice da vida terrena né? o sofrimento é, máximo de Jesus aqui Mas não tem como a gente só olhar a morte Mas sim a ressurreição Então não, para eu, olhando, não, não acaba ali né, como a gente já falou ela
1: não é instrumento de vergonha e
5: algo, e não muitas é pessoas não entendem isso né entende só é, como derrota eu acho que essa é a palavra que muitas pessoas tra tra traz traz trazem
1: é. é. E que foi preciso para a gente ter a salvação
5: sim e até puxando mais um pouco o que o Paulo estava falando aquela hora sobre sofrimento, todo mundo sofre é, eu acho que esse é o ensinamento que a gente tem na Semana Santa e a gente precisa levar para todos os outros dias da nossa vida é, o grande mistério da morte e ressurreição é, tem que a gente tem que ter enraizado no nosso coração porque as nossas cruzes elas são pesadas mas também passará né? então o sofrimento ele ele acontece todos os dias é, para a nossa é, ressurreição também, né? a nossa vida é, eterna, então eu acho que esse a Semana Santa é sempre não é à toa que ela é a Semana Maior mas eu acho que ela tem que ser a Semana Maior todos os dias da nossa vida né? Para quando a gente achar que aquele problema tá muito difícil, a gente se inspirar e ver que é possível porque quando a gente está sofrendo, a gente tem, tende a, a achar que o nosso sofrimento é o maior de todos e que não existe mais nenhum outro né? sempre, para nós é sempre mais insuportável do que o próximo
3: e hoje hoje em dia é, às vezes eu falo assim né muita coisa tem sido banalizada na fé né na igreja na sociedade né não, não falo nem dos valores mas é, que isso é indiscutível né os valores são muito banalizados mas não falo nem disso Eu falo do, dos símbolos da da própria fé e às vezes nós mesmos católicos nós mesmos é, fiéis é, ninguém aqui é santo todos nós pecadores é, às vezes nós repetimos gestos e palavras e, e não entendemos nem a profundidade disso e o sinal da cruz é um símbolo tão, tão comum que até a criança, qualquer criança que você perguntar num lar católico sabe fazer esse sinal, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí traça é, da cabeça ao peito e do, do ombro esquerdo ao direito e depois une as mãos. E todos sabem fazer isso, né? Mas qual que é o significado do sinal da cruz? É, por que fazer o sinal da cruz? O que, que vocês acham? Fale um pouquinho. Por que fazer o sinal da cruz? Não falo nem na missa, não estou falando nem de liturgia, nada disso. Teólogo 2. É, Teólogo 2. O sinal da cruz tem algum poder? Sim. sim. Falei no microfone, né? Sim. Tem algum poder o sinal da cruz? Sim. Que poder?
2: Lidar com Satanás?
3: Claro, com certeza. Já vai de leve. Sim,
0: com certeza. Pode ser tipo assim, é, considerado como um sinal da vitória em mim. Então, não, tô, não sei se é isso, mas é, é como se tivesse me me protegendo e me colocando o sinal da
3: vitória. Sim, pode lembrar isso também. E o que mais? O que, que o sinal da cruz lembra para vocês? Quando eu faço sinal da cruz? É porque a gente às vezes faz nem sabe o que está fazendo. Às vezes só faz assim, nem fala as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que, que lembra para nós o sinal da cruz?
5: É a Santíssima Trindade. É,
3: isso, isso Mais um dogma ainda mais. O dogma da Santíssima Trindade. Né? Nós, faz, nós fazemos o sinal da cruz dizendo Pai, Filho e Espírito Santo Deus, que é um só em três pessoas. Mas também lembra o mistério? Do que, gente? Da fé. Que fé. São dois dogmas que nós recordamos no mistério da cruz, quando nós fazemos sinal da cruz.
4: O dogma da paixão de Cristo?
3: Isso, da, do, da redenção, é, que é justamente o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. O que, que é dogma? Vamos dogma explicar. é uma verdade de fé. É, fechou. <risos> Se você não concorda com o dogma de fé, você é um... Católico Jujuba. Cadinho é um herege de... Não é um
0: católico. É, é, é não, não é que é um herege. Não é um católico,
3: Todo é. católico tem que ele. todo. Ah, é. é, em todos os dogmas. Às vezes a gente nem sabe todos os dogmas, né? Mas. É, é claro, por ignorância ninguém erra, né? Mas. É, o dogma é uma verdade de fé. Não é uma verdade imposta, é uma verdade revelada por Deus. Deus se revelou como pai, filho e espírito santo. Ah, eu não concordo que Deus é pai, filho e espírito santo. Então tchau, não venha à igreja, não venha não reze, porque olha, não tá errado
0: mas tio Paulo, é, eu sou católico e é, tento acreditar, como que eu faço assim, como que eu devo buscar, estudar tentar acreditar nesse dogma mas eu, eu sou católico é, mas ainda não, não me convenceu ainda, Às vezes também porque eu não fui pesquisar, como que eu faço?
3: o dogma da trindade, hein?
0: alguns dogmas, por exemplo, não acredito em um dogma ah, em específico. O tá. que eu, que eu tenho assim, que fazer? Deus, o o da da... Trindade? O que... Que, que eu tenho que fazer como católico para buscar, entender e buscar ter essa isso como verdade para mim?
3: <risos> é, eu tava pensando isso Que era o dogma da Trindade. Eu ia até falar assim, ó, tô tendo curso de Trindade o coronavírus interrompeu. Não sei responder. <risos> <risos> de fato, é o dogma mais difícil, né? Dá um lá para mim é o padre. Hilário. <risos> Padre Lário lá da aula e interrompeu lá Deus ontrin é, como, como aprender primeiro é, pesquisando né tipo assim a, na igreja três fontes de fé é, muitos cristãos né mas, aliás, a maioria não né que a maioria é católico pela, para pela honra e glória de Deus mais de um bilhão e 300 mil milhões de pessoas no mundo é, mas pela maioria de nós cristãos que somos católicos, é, a Bíblia é uma fonte de fé Mas não a única é, Junto da Bíblia está a sagrada tradição E o sagrado magistério Muitas coisas, João diz isso no capítulo 21 No último versículo do seu evangelho que Diz assim Jesus fez e ensinou muitas e muitas outras coisas Mas se fossem escritas todas, neste livro, né, todas em livros Não haveria livros do mundo que cobressem tudo isso Não está escrito nessas palavras Mais ou menos assim Transliterando, né, parafraseando e Jesus deixou muitos ensinamentos que não estão contidos na Sagrada Escritura, é, e isso vai passando de geração em geração, e quem tem a capacidade de interpretar isso são os bispos então, o católico que tem a consciência que ele deve estudar, aprender sobre a fé, porque isso é um dever nosso nós temos o dever de defender a nossa fé diante das pessoas, é claro sempre com caridade, né? então a pessoa vai lá e vai discordar de você, você não vai começar a xingar e brigar, porque Nossa Senhora faria isso? Coloque-se no lugar de Jesus ele brigaria com alguém para convencer que Deus é um nitrino? Não é, Então, isso deve ser feito De maneira caridosa Mas então você tem que buscar, você tem que procurar defender a sua fé Às vezes muitas pessoas colocam você em xeque Até às vezes na porta da sua casa No portão da sua casa E você não sabe nem o que falar O que eu falo? Não sei Aí fica quieto é, Não é que você tem que ser orgulhoso Falar assim, eu sei defender da fé, eu vou falar, falar, não Mas você tem que ter umas breves noções né? Então, primeiro, leia a Sagrada Escritura a Sagrada Escritura, eu disse e repito, não é a única fonte de fé. Gente, mas se os católicos lessem a Bíblia, nossa, a igreja seria muito diferente. E não é só ler aquele texto que você gosta. Ah, eu só leio Lucas capítulo 3, Mateus capítulo João. 5. Claro, leia sempre a Bíblia. É, mas procure ler até aquilo que você. Às vezes tem até mais a versão. Eu, eu uso até essa palavra porque tem uns textos da Bíblia que são assim, realmente uma incógnita. É bastante difícil de compreender. Eu faço teologia e e eu estou lendo a Sagrada Escritura, às vezes eu abro assim e falo, gente, o é, que que fala isso? Às vezes eu mando até para a Débora uns textos lá e a gente ri muito, vezes, no, no grupo, né? E, tipo assim, é difícil entender, mas, gente, estudem, leiam a Sagrada Escritura. Ah, eu não tenho nenhum livro de nenhum teólogo, nem nada. Se você, pelo menos, lesse a Bíblia aqui, acho que todos têm a Bíblia em casa, já seria um grande passo dado. Depois, a igreja vai ensinando. É, na, Sagrada, na Sagrada Liturgia nas missas, pesquisa, hoje é tudo tão fácil né, é, com um clique você consegue acessar lá, pega lá os cursos do Padre Paulo Ricardo da Canção Nova, as homilias lá do Padre Jonas Abib tem outros pregadores famosos aí gente, é uma riqueza, e é fácil é, a desculpa você pode ter qualquer desculpa, mas todas elas não passam de justificativas para a sua preguiça. É, tempo a gente tem, é, é fácil é, estudar sobre a fé, enfim, é, voltando sobre a cruz, né? A gente falou um pouquinho sobre, <risos> sobre isso. Tem que estudar, né? Está é, quase dando nosso tempo, só que eu queria falar um negócio. Que horas são? Pode falar, vamos tarde. Ah, tem, tem um tempinho ainda. É, a gente está falando sobre o sinal da cruz, e, e eu, no começo eu disse assim que a cruz não surgiu como símbolo, não foi a igreja católica que inventou a cruz, a cruz já existia, nós assumimos para nós né, esse símbolo, porque Jesus que fundou a igreja, né ele morreu numa cruz. Mas lá na, na profecia de Ezequiel, no capítulo 9, versículo 4... Eh, aparece um texto muito interessante que eu já até acho que compartilhei com alguns aqui e eu vou ler aqui que vale a pena. Depois de gritar com voz forte, disse o anjo, Percorre a cidade, o centro de Jerusalém, e marca com uma cruz na fronte os que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Depois, dirigindo-se aos outros em minha presença, disse-lhes, Percorrei a cidade logo em seguida e feri. Não tenhais consideração nem piedade. Velhos, jovens, moços, moças, crianças e mulheres, matai todos até tal tal extermínio. Precavei-os, todavia, de tocar em quem estiver assinalado por uma cruz. Gente, isso está lá na profecia de Ezequiel, escrito quase 400 anos antes de Jesus se encarnar. É claro, se você falar no texto original, não está a cruz. Talvez a sua Bíblia de casa esteja um sinal, um selo. E... Mas o grego traduziu essa palavra hebraica, é... eu não vou lembrar a palavra hebraica que está lá, é... mas traduziu pela letra T hebraica, que para nós é Tave. Em grego é Tal. O Tal é a cruz, talvez você já tenha até visto, é aquela cruz sem a haste vertical, é um T. E isso também é o um, é um sinal da cruz. E o profeta fala assim que Deus ordenou que o anjo saísse e que ele marcasse todos com um tal na testa, com um sinal na testa, na fronte. E aqueles que estivessem marcados com o um sinal seriam salvos. E aí essa profecia ela remete a um outro texto que João, quando escreveu um dos seus livros mais famosos e mais comentados do meio católico, né ele utilizou muito das profecias, sobretudo de Ezequiel e Daniel. E João vai remeter justamente essa passagem lá no livro do Apocalipse, capítulo 7. Vi ainda outro anjo subir do oriente, trazia o selo do Deus vivo, e pôs-se a aclamar com voz retumbante aos quatro anjos, aos quais fora dado dignificar a terra e o mar, dizendo, Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Houve então, o número dos assinalados, 144 mil assinalados. Depois disso, viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservava-se em pé diante do trono e diante do cordeiro. A mesma palavra que Ezequiel utilizou para falar o sinal que Deus mandou marcar as pessoas que seriam salvo, João utiliza, escrevendo já em grego, não né, mais em hebraico, o Tav, né, o Tal, para falar que aqueles que estavam marcados com tal, com a cruz, seriam dignos de entrar na presença do Cordeiro. Então, eu acho esse texto de Ezequiel e do Apocalipse de uma profundidade é, grandiosa. Isso muito tempo antes de Jesus, depois João retoma isso no Apocalipse, a cruz é o sinal dos que serão salvos. Sem a cruz, não há salvação. Nós, no dia do nosso batismo, nós somos marcados com a cruz. O primeiro gesto que o sacerdote faz no dia do batismo é marcar a criança com o sinal da cruz. Nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso, nós te marcamos com o sinal do Cristo Salvador. Aí o padre traça com o polegar o gesto, o sinal da cruz sobre a fronte da criança. Depois, lá na crisma, o bispo toma o óleo e marca com o sinal da cruz... Sobre a testa, sobre a fronte do confirmando, né? Do crismando. Olha que profundidade, retoma justamente esse tema, né? É, a cruz, todo esse tema que a gente falou de esperança, mas a cruz é o sinal essencial daqueles que adentrarão o céu. Sem a cruz, sem cruz, não há céu. Sem cruz, não há vida.
4: É... Uma questão mais prática, em que momentos do dia um bom católico deve fazer o sinal da cruz?
3: É, sobretudo os momentos de dificuldade, né? Primeiramente, primeiro de tudo, né? Sempre antes e, e depois que terminar uma oração. Então, sempre antes de começar uma oração, traça sobre você o sinal da cruz. Fale com força, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É, de, e esse amém é, é até uma palavra grega, né? Jesus quando vai falar assim para os fariseus e para os seus discípulos, a gente conhece aquela famosa expressão, né? Em verdade, em verdade vos digo. Já ouviram essa expressão né, no Evangelho? Em grego, essa expressão é assim, original. Amen, amen, di Aliás, em latim isso, né? mas é traduzido do grego que também é amém. Amen. amen, amen, ou seja, em verdade. Amém é justamente falar assim, é verdade, eu creio. Então, quando diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olha, eu creio em tudo isso. Às vezes a gente nem entende o significado, mas eu creio. É, é verdade isso. Então, comece as suas orações assim, você vai estar recordando, olha, de dois grandes mistérios da fé da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o, mistério, o dogma da redenção, o mistério da redenção humana, e também o mistério da Santíssima Trindade, que é quase que incompreensível, né? E outros momentos, eu tinha dito no início, já, os momentos de dificuldade, é, a gente Vai fazer várias outras orações, vai fazer várias outras coisas. Faça o sinal da cruz. O Cadinho bem disse, né? A cruz é, afasta de nós, Satanás, né? afasta o inimigo. E justamente com essa intenção, olha... Eu creio nisso. Deus vai nos revestir, não vai nos dar força, né? É. Pra vencer as dificuldades, pra vencer o inimigo. Então, traça sobre você o sinal da cruz. Aí tem outros momentos. Por exemplo, sempre que passaram em frente à igreja, as pessoas estão perdendo esse costume. Faça o sinal da cruz. Tem gente que se prosta, né? da igreja. Mas faça o sinal da cruz. Não é pra falar aqui, não, mas é o cadinho, tá, gente? Mesmo, Só falta ele postar, deitar no chão, na frente tirar. da igreja.
2: A igreja é minha casa. Eu vou me prostar toda vez.
3: Ah. Então, sempre Sempre que passar em frente à igreja, faça o sinal da cruz. porque Para recordar que lá está Jesus realmente presente. É, algumas pessoas fazem também o sinal da cruz. Antes das refeições, faça o sinal da cruz também. Ah, eu não, não tenho costume de rezar um Pai Nosso, Ave Maria em casa. Faça pelo menos o sinal da cruz. Que oração mais perfeita do que essa? Aliás, Pai Nossa, é a oração mais perfeita, né? Mas, que é a oração bonita como essa, tão simples e bonita como o sinal da cruz? É, aí tem outros costumes, né? Às vezes algumas pessoas fazem o sinal da cruz quando passam diante de um cemitério para rezar pelas almas, mas isso é mais o costume. Mas, guarde isso sempre nos momentos de dificuldade é, e sempre antes de iniciar e ao terminar suas orações, termine e comece com o sinal da cruz. Recordando justamente esse mistério que a gente disse.
1: Amém? Amém? Amém. Alexandre
3: Amém. vai partilhar conosco um trecho aí da Sagrada Escritura. Lá na primeira carta aos Coríntios. E, e São Paulo, né, o grande apóstolo Paulo, tem uma mensagem para nós.
1: Que é antiga, mas muito atual. Rapidinho. A cruz... A morte de cruz foi a morte mais dolorosa que um homem já passou e já sofreu. A morte de cruz... Foi a morte mais do dolorosa e sofrida que um homem já passou? Fala a verdade, não. Tem muitos outros sofrimentos
3: piores do que a cruz, né? É... Jesus mesmo pergunta aos seus discípulos, né? Poderia beber o cálice que eu vou beber? Eu também sofrer muito também, como Jesus sofreu. É. E há mortes muito piores do que ser crucificado. A gente vê na, na tradição da igreja, os mártires, os cristãos que morreram, de jeitos horríveis, de modos horríveis. São Bartolomeu, vocês teriam noção, ele foi amarrado... E foi desfolado. O que, que é ser desfolado? É arrancar a sua pele. Você tá vivo lá, vão cortando sua pele, vai puxando sua pele, isso fica só a carne. Gente, imagina que dor excruciante esta! É, não dá nem para imaginar. E ele ainda não morreu, né? Teve que decapitar ele depois. É, São Simão. É... é que eu não sei, tá? tá falando, eu é. lembro desse trecho aí, mas. Que... Alexandre é uma fonte confiável, tá, gente? <risos> <risos> é... São Simão ele foi encerrado ao meio. Você tem noção? P abre suas pernas, e prende de seus braços e passa o cerote um de cada lado e você lá, vivo. São situações, Dura. dores horríveis. Mas em Jesus, a cruz assumiu um significado e um sofrimento muito maior do que nós podemos imaginar. Porque o sofrimento de Jesus não era simplesmente físico. O sofrimento de Jesus era psíquico, era espiritual. Ele carregava sobre si os nossos pecados. A gente lê ontem na profecia de Isaías, né? Ele foi carregado como cordeiro e carregava sobre si todos os sofrimentos da humanidade. Todos os pecados da humanidade. Então, é uma dor que nunca vai ter outra igual. Não só a dor física, que Jesus sofreu muito, não só foi crucificado... Ele foi flagelado antes, ele foi amarrado, passou fome. Imagina a fome que Jesus passou até ser crucificado. Passar seis horas é, pregado numa cruz, carregar a sua cruz, é, ser coroado de espinhos. Que segundo a tradição, alguns santos dizem que os espinhos foram capazes de perfurar o seu crânio. É, a gente não consegue imaginar uma dor como essa. né? Então, em Jesus, a dor ela é muito maior do que nós podemos imaginar.
4: Bom, então eu vou ler, é, é tirada da primeira carta de Coríntios, é, versículo 18, capítulo 1, versículo 18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus loucura para os pagãos. É, neste trecho fica bem claro para nós é, que nós devemos pregar o Cristo crucificado. A maior lição para nós de cristão é o Cristo crucificado na cruz. Nós vemos por aí muitas pessoas que dizem que ali foi a derrota de Cristo, mas para os olhos pagãos, para o mundo secular, tudo em Cristo é uma contradição. E para eles a morte foi o fim, a morte foi onde acabou tudo. A morte é onde se encerra, mas na verdade é ali é onde se inicia toda a, a salvação. Ali que Cristo é, vence tudo aquilo que poderia acabar com a nossa vida. E ali Ele se entrega por nós. O Cristo crucificado é, é a loucura para nós. e este sofrimento que nós temos que passar, e como Paulo disse, que todos vão passar por sofrimento, tanto os cristãos quanto os não cristãos, vão passar por sofrimento, cabe a cada um escolher. Que tipo de sofrimento? Você quer sofrer pelo quê? Você quer sofrer por quem? Você quer sofrer por Cristo ou você quer sofrer pelo mundo? Mas por Cristo nós temos a garantia que depois, depois da cruz, vem a ressurreição, vem a alegria. E para o mundo nós não temos essa certeza. Então fica aí. Que a Santa Cruz seja para nós a Cruz de Cristo.